0: Hello everyone， 这个这个就是呃，这样按照这个上次呢跟大家预告的，就是今天的这集呢，我们就要来讲这关于美感教育的部分。那呢话不多说，就是来先跟大家说一下呃，这个今天的这个节目的 r o u n d d o w n 一开始的时候呢，我会先讲一个，就是，呃，之前跟大家说，就是有呃三个大男神，然后他们呃自己到呃交大的三个大男神，然后都念的不是设计的科系，但是到欧洲去做交换学生之后呢，他们再结合了一些呃国内的平面的年轻的设计师，然后呃在应该是苗栗。的这个偏乡的这个小学，然后呃设计了一个新的课本，然后让真实的让这个小朋友去阅读，然后得到了一个很大的回响。那今天我就是，呃除了做他个人的简介，哦、呃，就是主讲人的这个在 TED T 呃 TED 应该是吧的这个演讲的内容之外呢，那。我会再加上，呃，有一个很有名的平面设计师，呃，彭新凯，他的、呃、设计理念的一个分享，主要是，呃，这个是他在呃，脸书上面针对他有跟。呃，设计课程这样的一个单位，然后去配合。那但是当然，我不会去推这个课程，我也不会跟大家介绍这些消息。只是说他在讲这个课程之前，他表达了一些他自己个人的对于平面设计的一个理念。那我就主要上让大家听这个部分。那再过来的话呢，呃，我分享完他的。呃，他的就是说自己说了那段话之后，然后我也会呃做他个人的简介，然后还有就是他有一本书里面的一小段的内内容，对。然后呢，再过来的话，我就会呃讲一下我自己，就是之前在去年我那时候上平面平面设计进阶课程的时候，然后我有那时候我自己有写，有一天我就是有写了一个。算是像是心得吧，或者是说我自己的一些感想，对，就有点像我自己的小日记啊这样子，然后我也会跟大家分享，然后我也会再分享说，呃，跟他的理念有什么相同之处。对，那最后一个部分的话，就是我会呃给大家就是呃介绍一个老师，那这个老师的话呢，就是呃他呃在这个 YouTube 上面呢，他有一个乔氏书房的。呃，就是单元，那那里面都会介绍一些书籍的一些重点摘要。那那呃，这这本书的这个内容的话，就是它的题目就是“人生是可以设计的”嘛。那我觉得应该是跟今天讲的这个内容是有一个呼应的效果，而且呢，有一个算是蛮完整的一个结尾吧。对，那我也会再做一下这个这个乔老师他的一个简介，然后也会大也会给大家听这个。呃，人生是可以设计的吗？这个内容有可能会有点长啦，就是17分钟。可是我其实本来也会挣扎说，哎，我需要把它全部都让大家听完吗？可是我觉得你有时候读一本书可能要两个小时到四个小时之类的。那 why not？ 就是如果人家用17分钟告诉你重点，为什么连17分钟都不能听呢？应该是可以的吧？好吧，好吧，好吧，好吧那我们就。废话不多说，就是呃，先我就先来这个这个这个讲一下这个陈沐天这个年轻人，他因为呃他在那个 TED 上面的那个演讲的话是七年前，所以现在应该也是三三十三十几吧，对，这样子年龄。那他是我就先来做呃讲一下他的那个简介，稍等我一下。好，陈木天，他这个是呃，出生是一九九一年，然后学历的话是国立交通大，呃，国呃国立交通大学机械工程系，然后他现在是任职于呃美感细胞教科书再造计划共同创办人，然后关心的领域是教育，那美感。呃，美感细胞教科书再造计划共同创办人，推动台湾教科书的改革，并获选为国际素养协会、前国际阅读协会二零一九年度人物。好，那这边他有写到一个，呃，好，而且说就读交通大学的陈木天之大学以来就开始积极参与校内公共事务，嗯。大家等我一下，我这声音要调大一点，不然怕到时候声音太小。好，哎，好，然后呃。就读交通大学的陈木天自大学以来就开始积极的参与校内公共事务，大一开始举办公益活动，大二时担任交大学生会长，并跟着学长创创业承接政府专案，大三时参加时代基金会 YEF 计划担任代表至欧洲参访设计产业。回台后，开始思考台湾的竞争力与美感教育的重要性。为了影响台湾未来每一位孩子的美感，着手推动台湾教科书改造计划，透过孩子阅读量最高的读物，将美感与美学的概念融入课本。未来十年内的目标是影响台湾一半以上的教科书。好，英印。呃，新课纲出现的更改课本的机会是美感教科书与体制接轨，搭上这班教改列车，今年入学的国中小学生将能有机会使用美感教科书。我们访问了美感细胞协会的共同创办人陈木天，一探推动的过程。好，这个是二零一九年的时候写的文章，而、啊、且说，呃，获选二零一五年未来大大人物陈木天以。给我们一本课本，我们给孩子一座美术馆的信念，翻转每个学生手中枯燥乏味的教科书，让美感教育由基础打起。不过陈慕天也坦言，实现梦想的路上也有着不同的挑战。当提到教科书带给你什么样的印象呢？整齐方正的文字排列，呆板的图片。还是你不曾花心思注意过？如果今天的教科书以一本礼物的形式出现，又会是什么样子呢 ？OK， 好，那这个反正就是简单，就是他介绍一下车木田他们就是之前在做的事情，然后对这个台湾呃国中小学的教科书的这样的一个影响。好，那接下来我们就直接来听他在 TED 里面就是呃他的那篇演讲。请大家稍等我一下
1: 。
0: 呃，等一下，可能就是我也会，就是在需要的话，我可能我也会会讲一下话这样子嗨
2: 。嗨嗨，大家好。呃，这个是欧洲一些都市的市徽，对。但你知道美它是一种要比较的，所以你看这个你可能很没有感受，说啊这没什么。那、啊、我们来看看台湾的都市的市徽
0: ，哦，就是他在那个演讲个风就出来了，现场放了那个，我把左右对照一下，国外跟国内的市徽应该可
2: 以某方面代表执政者他对于一个都市美学的想象。左边、右边，对。好，我们再看其他的，这个是啊、呃，国外他们在就是竞选，你会看到的设计，就他放日本跟设计师，然后美国的台湾他所竞选的海报这样选举的设计，要把他放网络上一个文章，我把它截图下来。<笑>我们一样把它左右对照，然后你会发现，右边的文案写的不错，台湾真的要加油。OK， 除了这些，其实美感或美学这种东西，其实跟生活中知很多事情都相关，包括你们现在坐的椅子。这个是嗯、呃、我那时候去呃丹麦禅访，然后它是欧洲非常经典的椅子的设计，叫蛋椅。我想有呃对工业设计有了解都知道，可几十万一张，非常厉害的设计。台湾呢，所以我就呃想到这点，我去 Google 了一下，然后我就打上椅子两个字，然后我就找一张图给他看。台湾我们最常在网络上看到的是什么？多功能，台湾金牌奖，美败，对，我们一样把它左右放在这里。就我们不谈论，我们不谈论椅子的这个工业设计的好坏。我把这张椅子，然后掉到左边的这个海报上面，它的价值可能就 double 了。我们每天在谈品牌，然后我们在谈台湾的竞争力，我们要转型产业升级，美感真的是很重要的一环。呃，故事的。呃，说起我从一三年的时候，我从欧洲参访设计产业回来之后，然后我到大陆去交换，那感触很很有趣。因为我现在很多人到欧洲去的时候，你一到欧洲，然后你就会觉得天哪，好美哦，什么都很漂亮。哎，你到大陆之后刚好相反就，说哎，那种怪怪，就是你也不知道，这、就是、你也说不出来，但是好像什么都差了一点点。然后我那时候去的是大陆最顶尖的清华大学，然后我看他们那个创业的决赛。然后那个学生都非常优秀，然后提出来的 idea 的产品跟实作能力好强哦。可是他口条也很好哦，但是你简报听完之后你就觉得好像不太对，然后你就不是很喜欢，就不不会很想买这样。后来你看他那个简报，其实就跟教授的那种一样，你知道，吗？就很多字啊，然后套模板啊，然后放一些照片，对吧？那时候你真的就有一种感触是哇、哦，美感、美学这种真的是国家的竞争力，国家精英应该要会的东西。所以我那时候就联系了我啊、呃，我很有感触，然后就跟我两个朋友分享，他们刚好那时候在欧洲交换，然后我们三个人聊完之后，大家都是有一样的想法，我们觉得我们应该要做点什么，台湾应该有所改变，所以我们就开始去看台湾的设计到底哪里不好，后来发现台湾设计没有不好、欸，哎，我们台湾设计好厉害哦，像什么台科大的工业设计好像在全球的排名好像有前三名还是什么的，那我们后来就慢慢的去深深入的发掘它的问题所在。后来发现，其实不是我们没有好的设计师，我们花了很多资源在设计这些设计的学生，可是他们出了社会之后，我们政府部门不买单，我们的企业主不买单，我们的消费者不买单，所以，我们后来发现这个问题不是设计师的问题，这是台湾 2,300 万人的问题，我们整个产业都出现这个很严重的的这个错误。我们花了很多时间训练很多精英，可中间有很大的断层，精英在这，大部分的人在下面。然后拥有权利的人也在下面，这就很严重了。所以，我们发现，发现我们要改变的这个很很大一件事情。那不行，我们这三个就觉得我们还年轻，我们要趁着我们还就是年轻的时候要做点事。然后，我们就开始想，到应该怎么办？呃，刚刚讲过了，我们觉得台湾的美感或美学教育的问题在于全民化的教育，不是精英的东西。那我们全民教育，我们通常做哪些事情？我去看了，台湾真的很努力，盖了很多美术馆。但是调查一下，问问看你身旁的朋友，在你最有创造力十八岁以前，的学生时代你多久去一次？一年去十次吗？我看应该是没有，五次很少，一年去个一两次算多的了。正常来讲，几年去一次是正常。这是都市小孩，乡下小孩更不用说。我听过那种从来没去过的，这个很严重啊。那怎么办呢？我们没什么能力做什么改变，那我们就看到底他们把时间花到哪里去了。后来一看之后发现，感谢我们华人教育，我们好爱念书哦，我们一天花八个小时以上时间的念书。在十八岁以前，有谁最主要的任务不是念书？大部分人都是啊，念书考试。我们要做这样的改变，我们要改变这样的想法，其实很困难。你看，我们呃十二年国教，我们要多元化入学，就算教育部做了，家长也不能接受。所以，如何在这样的体制之下，我们做一些改变？那时候是我们想到的。既然念书很无聊，对不对？然后美术馆又太远，没有时间看，妈妈还会叫你念书，不要去。那我们就把他们看能不能融合在一起。我们想说，能不能让美术馆走入课本之中？就是我们现在想做的，让教科书变漂亮。教科书它是最公平的教育的一个媒介。美术馆会有都市跟城乡的差距，有钱人跟没有钱人，他们拥有资源不一样。可是教科书真的就是人手一本，不管你有没有钱，你就是要看。好，不管你功课好不好，老师就会逼你放在桌上。所以这是我们想做的。一开始，呃，很多人听到之后，他们觉得你疯了，神经病。这种东西那么难改，特别就是教育又是体制内的东西，你不用想了。那我们就想证明看看，怎么可能做不到？所以我们就发起这样一个计划，然后在 Flyme 上面募资，然后我们努力，我们跟呃新竹香山的大湖国小合作，然后很开心有第一批设计师，然后他们愿意义务的，就是帮我们做这件事情。所以我们把原本的课本，然后原本长这样子，然后我们把它，就是我们让设计师想象有什么更更多的可能性，所以我们让它变得很，就是很可爱。然后有不同的设计风格，然后完全让设计师自己去想象，他心目中如果今天他重念一次的话，他会想做什么？这有一段影片，然后它是我们实测的，就是旁旁边测录的影片。好、喔、厉这是什么？比你开！我们那天把书发到小孩子的桌上。<笑>现在科幻就是一看就可以知道大概要讲什么，或者是他要做什么事情。这样不好吗？这样很好、啊、但是我比较喜欢这种，因为看到这种就很烦的感觉。他说原本都很烦。他很像、啊，就没什么，就太现实了。但是他还要
0: 这个可以去想象。
2: 他说新的可以去想象。他说这一套是他那个雄汉鲑鱼嘛，对不对？然后呢，他为了要凸显出,出这是鲑鱼被吃掉了，还特别把它做切片的，而且切那么厚。那个燕子，它的表情，这时候转过去问他为什么，一定是，一定依照灰色，应该是比较刚烈的，然后秦景功主比较柔和的，所以这样子来说就形成了对比。哦、你有想过吗？为什么他要用这种，就是不同于以前的那个生字排列方式？他、嗯啊、可能是要让思想问自由，思想更空间更大。我真的觉得这个比较好，嗯、那种前那种课太
0: 死。他说以前的太死了
2: 。我一定要说。我们没有塞 a 过，然后我们还特地跟老师讲说，我们尽量我们就不要去，就是跟他们接束。我们就是在旁边侧牌，然后结束之后，我们再到那个校长室去访问他们这样子。然后我们很紧张，就想说国语课本这种东西，大家拿到手上一看，哦，又是课本这样，可是完全没有，就他们超出你的期待，真的。所以这是上学期的，然后我们后来又做，就下学期的，然后。可以跟大家介绍一下，那个封面它其实就是给你一个笔画。然后你可以去想象过去呃过去你学过的生字有哪些，然后你自己去创作，它可以是字，然后后来小朋友都把它画成图了，这样，对。然后在第一次的实验过程中，我们发现一个一个重点就是，你如果要刺激一个孩子他认真呃学习的动力的话，你必须给他喜欢的，就好像小朋友一开始画画他就想画卡通图案，那一样我们在第一本测试的时候发现。男生可能比较喜欢偏机器人或线稿这种东西，然后女生可能会喜欢一些插画，然后一些多呃色彩的东西。就每个人不一样，所以事实上，这个课本里面它应该很有多元的画风。一旦孩子被刺激到之后，他们就开始去模仿、去学习，他才真的觉得这是有用的，而不是你逼他美术馆然后看毕卡索，他看不懂这样子。所以我们呃下一季我们尝试了很多种风格，然后我们让设计师自己去自由实验。像这一课在讲 Google， 所以这是有点像迷宫一样，他可以自己去玩。对，然后呃，很多东西它都是我们完全放手让设计师自己做，像以前的课本它不可能去这样做留白，然后做这种、这种这样的呃排版或设计。对，所以这一次我们在第二本书后面有放一些书，大家可以看，就是我们让设计师去想象到底有什么样的风格可以带给我们的孩子们。对，所以呃，我们每一课几乎都是请不同的设计师来做，某方面的原因也是因为他们都是义务帮忙，所以也不太能做太多，因为工作也很忙这样子。对啊 ，OK， 所以我们在想的是说，假设这些孩子，我们这几百万的小孩子，有一天他会出社会，有一天他会成人，有一天他可能会掌权，有一天他可能会变决策者，或者有一天他会变消费者。如果我们从学生时代连续五年、六年、十二年的状态，我们都是让他看这样的书长大，他就好像在成品里面看到那个书都好美、好美、好美的状况之下。那这些人最后变成台湾后来的未来的两千三百万人的时候，台湾会变成什么样子？它是一个很简单的 idea， 可是它真的做下去之后，如果真的有办法这样推行下去，它可能是很强大的一个力量。我们在做这个的时候，大家都说：“哦，你们这是设计跟教育。”然后他们都会问我说：“啊，你是念设计念教育的吗？”我说：“不是啊，我现在爱 cross， 然后我打叉叉放打，事实上，我们不是念设计，也不是念教育的。”我是念机械工程，隔壁那个是念电机，在旁边是人文社会的。我们三个都是那个全台湾最窄的学校，交通大学。怎么会来做这个，对不对？很奇特。对，那过去一年中有很多伙伴加入我们，然后变成我们的就是行政团队。然后我们有三十多位设计师，然后他们都是义务合作，然后非常感谢他们。我讲这么多，我想要讲什么？回过来看过去这一章，我们怎么从右边走回左边？不是走回啦，走到左边没有回。对。努力往左边前进。我们生活中还除了课本之外，还有什么可以改变？太多了。我现在随便举就三个了，对不对？再举下去还得了。所以，如果连一群不懂教育、不懂设计的人，我们都试图可以去做些什么的话，我们都有这样的梦想的话，那我相信各位有更多的能力，一定可以做到更多。我们的目标是在未来五到十年内，可以影响台湾一半以上的孩子。对，那当然，在更久之后，我们相信真的可以影响到全台湾的人。给我们一本
0: 课本，我们可以给孩子做美术馆。谢谢。<笑>好，那我们就听到这里哦。然后，其实他的那个演讲大概也就是差不多十二分钟这样子。然后、呃，我是觉得就是。呃，他提到就是说，这个美感教育是台湾的竞争力。那我不知道大家记不记得，就是那时候年初的时候，我跟大家分享说，呃，关于就是呃，联合报就是他提出了在二零一三年，你有兴趣的，你想关注的主题是什么？那我记得我在提出的九项里面，第一项我就是说如何提升台湾的美感教育，大家记得吗？对。那在这个里面，当然他也提到，就是说，其实台湾并不是没有优秀的设计师，其实台湾都有，而且呢，在国际的奖项比赛上面都拥有非常顶尖的成绩。但是是因为他们做了这样的设计之后，呃，企业不企业主不买单，然后国家政府也不买单，然后产生的这种，在这个产业链就是有。断掉的现象，那其实这个东西说真的，就是今年到呃，我回来台湾已经九年多了，到今年的九月的话，就第十年了。其实我那时候呃，我在日本念的是服装设计嘛，那我回台湾的时候，其实我就已经感受到，我说九年多前，快十年前，我就已经比他更早感受到，其实台湾就是一个这样子的环境了，就是你不论你设计再好再美的东西。市场是不卖的，市场是不卖的，公司也不可能会让你做那样的设计。对，这是一个非常现实的问题，这就是为什么台湾永远在做代工。对，那我我觉得这个东西就是抛出来让大家一起共同，呃，就是集思广益。那怎么样可以去呃把这个东西就是呃接起来？那另外第二个第第第二个部分就是说，呃。呃，我记得我好像是去年吧，去年的不知道是去年还前年，其实我有点忘记了，因为已经做太多单集了。那有一次有一集就是我有提到，就是说关于呃劳动就业人口，应该算是呃我们的人力资源，对，也可以这么说，就是说这个劳动就业人口的低度利用。对，那什么叫低度利用？就那时候我就引荐了那个丹江大学有一个教授，然后他他就是呃提出了这样的一个看法。那我那时候本来说我要找他原来的那个资料，就是他受访然后的那个内容给大家听嘛。那我那时候只是截取他的一个一个观念跟想法。对，他就说我们现在的这个劳动人口其实是低度利用，那为什么会导致？我我想就这个东西，其实我过去已经讲过，那我现在就再拿出来再，再再讲一遍。那因为跟这个有关系，我就连带的一起谈，就是说，呃，为什么会造成呃就业人口或者是说劳动人口的这个低度利用，就是因为他所学跟市场的需求跟我们现在整个产业产业链它是断掉的嘛？没错吧？就比如说你在学校里面。今天不管你培养了多少艺术的人才，不管你培养多少人文的人才，或者是，呃，这些什么什么，就是什么人类学啊，就是一些非常非常冷门的，可是你的市场没有这么大，所以这些人他们变成很现实的一件事情是，他毕业之后他没有办法做相关的工作，对，那他就开始去做一些跟他。所学一点都没有相关，可是你们要知道一件事，当然现在就是说，因为呃少子化的关系，呃，很多私立学校甚至到公立学校可能都已经关起来了。那我撇开这个不要讲，就是事实上，呃，大学教育这个是一个非常昂贵的教育。什么叫昂贵的教育？你公立就算 even 你是念公立，你四年加起来你也要十几万、二十几万吧？那如果念私立的话是 double 四五十万，你居然让一个人他。第一个是他花连花了四年的时间，第二个是他花了，呃十几二十万或者是四五十万，然后去浪费的这个时间，浪费的这个钱，结果他最后进去的竟然是一个跟他兴趣完全没有相关的一间学校，然后到最后呢，他毕业之后呢，那他在为了他的就业在痛苦，就是这些东西，你们知道这个是一个多大的成本吗？我今天讲这个东西，是我再次的把它拉出来强调一次。可能那时候我去年还是前年，我在讲这个类似的部分的时候，有些人是没有听到，因为有些人可能并没有听到我那个单集。好，那简单来讲呢，就是说，就是也是，既然他已经就是提到了这个部分，然后我就是拉出来也跟大家分享。那紧接着呢，我们就是要来听这个，我说呃，另外这个。呃，彭新凯这个平面设计师，那为什么会注意到他呢？是因为，呃，就是那个时候我在脸书上面，然后看到了一个他关于他的一个，就是有点像是阐述自己的理念这样的一个影片。那我觉得非常的好。那我后面也是听听听，听,听到最后才发现，哦，原来是因为他，呃，去呃，为了一个课程，他即将要开的一个课程，然后才讲了这一段话。对，那。前面就是我会先让呃大家，我就有我我先让大家听呃，就讲他的这一段的时候，我是有点想让先让大家听他的分享，那我才要来做他的简介这样子。好，那我们就一起来听哦。
1: 设计就像一种语言吧，我们生活的环境、街道的景象，都藏着设计师想要跟你说的话。大家好，我是黄新凯。设计在我们的生活中是无所不在的。对我来说，设计就像说话一样，这种语言如果少了内涵、脉络还有逻辑，就会变成一种漫无目的的造诣。大概从二零一三年投入设计教学，我发现台湾在教育这方面过度的倾向形式，还有工具性的设计教育。一加一等于二这种标准答案，很容易让学习的人很快的觉得自己好像会设计可是，通常遇到不同的情境的时候，常会感到茫然。我相信，好的设计教育是建立学生的多维思考，来面对随机的问题与困境。上课里。会审自己这二十年的工作还有教学的经验，希望可以和大家分享最核心的思维还有设计的方法，用客观的方式来理清主观感受是怎么来的，并引导你建立自己的素材库还有色彩系统。我们将会引用超过一百件案例赏析，除了我自己的作品，还包括国际大师的经典作品，和大家分享这套不会被潮流淘汰的设计学。对已经工作一段时间的设计师，这堂课可以帮助各位梳理自己的视觉语言，甚至重新看见过去已经习以为常的作品里的潜力还有问题。如果你不是从事设计的学员，你也可以借由这堂课体验图形设计表达自我的创作魅力，并用新的方式观看这个世界。我们突破线上课程的局限，实际拍摄四位学生上课的纪录片，去营造学校教育最重要的陪伴感。帮助你更快地看见练习过程中可能会遇到的问题。我们也很难得邀请了我们工作室合作多年的伙伴，透过与他们的对话，让大家可以更全面地看到设计的产业链上每个角色对设计的想法。好的图形设计可以触发人的情感，让人对内容产生兴趣。伟大的图形设计则是在好之外，还能够撼动心灵，改变人观看方式的作品。经历这套方法不会让你变成任何人，而是让你成为自己。我是冯新凯，欢迎
0: 来到我的线上课程。OK， 好，那我们就听到这个地方，那我就不会去介绍什么什么他的什么线上课程，这个就是不在我们的讨论范围内。只是说，我觉得，呃，他这一段就是理念，我觉得分享的很棒。那另外一个部分，我想要回应一下，他在这个里面他提到就是说，呃。去建构一个就是不会被时代、不会被潮流呃影响的这样的一个一个一个算是设计的一个架构，或者是说你只属于你自己这样的一个资料库。那其实他在讲这个东西的时候，就让我回想到，就是我那个时候在二零呃一一年到一三年在日本念呃服装设计的时候，我就我就回想到说，那时候其实老师就是他们根本就没有呃学校里面是不会教你什么是流行的。第一个，他一定会先带你看历史，就是说过去的，过去在历史上曾经，呃，做过怎么样的、怎么样的作品、怎么样的产品，然后怎么样的商品，然后，呃，这是这是历史的部分。那接下来呢，就会把，呃，所有的所有曾经流行过的东西，就是做一个风格的。风格的建立跟介绍，就是我，所以你只会知道说，哦，那个东西是属于什么风格，那个东西是属于什么风格，所以其实可能就八九个风格。那你需要去知道说，这个风格它的起源是什么，那它被运用在哪些地方？所以，呃，其实对我们，我说实话，其实我以前学校没有，其实我同学都非常，大家都非常会穿衣服。那我其实。呃，会看到有一些同学，甚至他们会把一些，就是比如说像是欧洲，就是可能是十、呃、是二、十三、十四世纪，对，那时候呢流行的，呃，在宫廷里面穿着那种鞋型或什么的，然后你会发现那个东西在它的装扮的元素里面，然后再结合就是现代的一些衣服这样子，其实大部分。我觉得真正、真正会穿衣服的人，其实其实是这样子的，对。所以，我们其实并不会，我们都不会盲目的去去跟从，呃，所谓的呃流行的这一块。那另外一个部分，是我也是很想跟大家分享，就是说，呃，其实在，在呃呃，我那时候就是在。看到他的作品，对，其实我就是单纯看作品的时候，其实是受到很大的震撼，因为我没有想到说，原来平面设计也可以这样做，因为他的东西就是，呃，完全是跳脱我们所谓一般对平面设计哦，可能就是被用在什么包装啊，然后就是呃一些产品啊，或者是说就是书籍啊什么上面的一些那种，就是呃。然后怎么讲？就是一般的那种图形啊，然后字体啊什么，只是单纯这样子而已。其实完全不是他的作品，真的让我很震撼。是呃，完全是跳脱这些东西再去设计，明明就是用同一套软体在在做。对，所以是这个这个部分让我去想要知道说，哎，他的理念跟想法是什么？对，那我就。我不知道为什么那时候我就突然想到说，呃，因为我们现在我们所做的设计，不管你做哪一种设计，其实当你被放在职场上面的时候，你会被,被放在商业模式里面的时候，其实它很现实的一件事情就是，它要你去针对它的呃市场，或者针对它的 target， 就是它的它的目标对象，然后去去做这个设计，然后。直接要可以反映在所谓的营业的数字上面，可是我想问你们一个问题，就是说，比如说你现在看那些大的，就是那些很大的欧洲的那些精品的品牌，比如说 Chanel 或者是呃 LV 好，或者是啊，凡华 Lever 就是欧洲那种百年以上的精品的精品的这些品牌。没有一个人会去需要去告诉他们什么叫做流行，没有一个人会需要去告诉他们说，直接今年的 trend 是什么，因为他们就是流行，他们就是代表，他们就是引领潮流的人，我说了算，懂吗？那我的意思是说，你要怎么让你自己的规格，就是让你自己做出来的东西是我说了算，就是。我说我做什么，市场就流行什么。我今天要讲的这个东西，就是说，当你今天可以把你自己的设计拉到这个 l a b e l 的时候，就是我会，我要我要怎么讲？就是对我来讲，那个才是对真正对一个设计人，或者是设是一个艺术者，他呃，怎么说？身为一个艺术人，或者是说身为一个设计者。呃，我会觉得那才是他真正的一个身份，也不然后不,不浪费他这个才华，对，其实对我来讲是是这样的，所以其实我并不认为我是那种就是我会认为说今天这个东西不卖，不代表这个今天这个东西差，只是它并没有被放在一个好的位置。我其实是很希望所有的创作者是可以完全不受到任何的限制去。就是无止境的去创作的，对，不管你的东西现在有没有被别人看见，就是你需要去勇敢的用你的特色、用你的特质、用你的才能、用你的才华，然后去把这个东西做出来。不管你用哪一个形式去创作出来，对，这个是我也就是想顺便跟大家分享的。那。再过来是 OK， 那我就来呃讲一下这个彭新凯他的简介。呃，在新生代设计师中，彭新凯绝对是大家耳熟能详的名字之一。做广告出身的他，早在高三的时候就开始接案，目前是平面设计师空白地区工作室负责人，学学文，学学文创讲师，小日子特约美术，专精于包装及出版设计的他。呃，作品散见于国内外年鉴与杂志，装帧作品曾获德国 IF 传达设计奖、台北书展金蝶奖、海峡两岸十大最美图书等奖项，亦入选《Shopping Design》二零一五年 Best One Hundred 最佳设计师之列。除设计外，他的文字功力也不遑多让，著有《不想工作吃书的马》，而正值笔论述著作。呃，设计 design design， 好，他用了呃，就是三个语言，中文、英文还有日文这样。然后下面的话是有一本是呃，出自于他一本书的一段话，那我觉得写的很好，所以我也念给大家听。台湾有高比例的设计工作者从大学时期才接触设计，缺乏技职学程的训练。我觉得这个技职学程训练是说，譬如说就是一些软体的操作这样子。然后他说，缺乏技职学程的训练就跳进应用与思考阶段。很长一段时间，国内设计教育多以培养一名广告人出发，追求画面的故事性，让概念凌驾于纯粹的设计表现。导致现今平面设计不上不下的矛盾。好，那我觉得这里面他说让概念凌驾于纯粹的设计表现，这句话是我会画双线的。什么叫做概念凌驾于纯粹的设计表现？其实我觉得很简单的，就是你不用去想什么纯粹的设计啦。就是我今天要你一个。什么什么吸引人的一个点、啊，然后你就是那样子去做就对了。简简单来讲就是这样子。好，接下来这一段更更,更重要了。他说，更甚，其他领域的设计工作者也把平面设计视为一种门槛最门槛门槛最低、最简单的技术。空间建筑设计师、多媒体设计师与艺术家，皆能轻松地跨足平面设计，承接设计工作。然后这边双引号写说，只不过是排版而已。这样的话时有听闻，设计师们却又总是埋怨设计，呃，社会不尊重，不尊重设计。好，这一本这个这段话是摘自于他，呃，吃书的嘛的一书的内文。那我觉得就是呃，我对他这讲这句话就是非常有放有感受。就是人家觉得说啊，平面设计嘛，就做做排版的啊，就好像是一个最低的门槛。真的就像他讲一样，然后好像就是做空间设计啊、建筑设计啊，还是什么多媒体，就是3 D 的那些什么的，然后还是什么什么什么呃网页设计啊什么的。然后就意思是说这些设计都比平面设计就是好像更更高阶的意思就对了。可是事实上其实完全不是如此。那我觉得这他讲的意思是说，因为因为连你自己都觉得你自己都没有看得起平面设计的，再过来是你根本就没有真正的去深入什么叫做真正的平面设计，所以你会觉得你自己也，重视，你做着平面设计，你也觉得你自己比不起那些什么空间设计师，然后建筑设计什么多媒体设计等等之类的。我觉得是他也在讲这件事情。那我接下来就顺便跟大家分享一下，就是。因为我说我，我我我去年就是我也上了那个平面呃设计进阶嘛，然后我说我写了一个心得，那我就把这个心得呃念出来给大家听。这是去年写的。昨天又上平面进阶课程的时候，对老师格外感谢，原因是因为最近正在非常 detail 的上关于文字版面的编排部分。当文字与简易的图形被清除。的放在 AI 软体，就是 Illustrator 下面设计与检视的时候，透过字体的书写种类的不同，展现出来的生命力和风格也截然不同。那股所带出来让人震撼的美，再次侵袭着我，也让人再次感受到文字的魅力。中文字本身就是一个设计，因此透过平面设计的排排版，很自然就带出。图像的语言既是文字本身的意义，透过设计，同时也结合了图像的张力，相辅相成。繁体字真的值得让人佩服它。而随着图片、影片、3D 动画，甚至进到元宇宙，文字的平面书籍或者平面广告，早就不再能够比拟现在视觉的声光效果冲击。但是，当我再重新回到这个领域，才猛然发现，原来他们的美是没有办法被取代的。即便只有白色的底加上黑色的字体，都能够尽情地表现它的力量。因为在这个里面，透过字体的大小、段落的编排、字词句所选择断点。断点于不同的地方，完全会有不一样的感受。在这个里面，真的有太多可以去玩的部分了。那我就写了，然后我自己有写下，就是呃，同样一句话，可是他当他断点不一样的地方，他的感受又不一样。我说你看见了吗？我说你看见了吗？我说你看见了吗？我说你看见了吗？我说你看见了吗？我说你看见了吗 ？OK， 那这个就是我，呃，那一天我自己写下来的。那我会觉得说，就是其实如果，呃，你听得懂我在我在我在我,我在写什么，可能我就不用再多讲。但我，呃，就是我比较在白话一点的说，就是说，其实就是跟刚刚那个，呃，这个设计师，呃，彭新凯里面讲的一个。重叠的地方就是说，事实上，平面设计它其实有它完全不能取代的部分。对，即便它是，呃，它可能没有那种很，我要怎么说，就是，呃，它的它的美是你需要很，你的心很静，然后很，呃，就是。他的东西是他的美是内敛的，对。但是我们现在在哦，就是那些很华侨的东西，比如说很很绚烂的那种声光效果什么的，然后呃那些东西当然也很吸引人，就是在视觉上面可能可以很冲击你。可是其实这一种他感觉他没有声音，可是他就是可以单纯的用呃中文字的这样的一个优势，因为中文字本身它就是一个艺术。那你。当然，像比如说像西方，就是说英文字的话，它也可以哦，它什么什么字体。可是不得不说，中文字光是它的这个字体，其实字在关于就是说字体的设计的这个部分，其实这个也是有专门的专门的设计师在做这一块的。对，就比如说哦，他他他用哪一套去写哪一套那个字体，它的那个呃套用的那个软体，这样就比如说。呃，套了这个这个什么什么什么字体之后，然后他写出来的形式字体的样式就是是什么样子？对，那其实我觉得，我觉得平就是当我自己又就是说，嗯，老师那时候就是在讲这些东西的时候，其实真的是让我呃重新又回到那种去感受文字，然后重新再去呃。当文字它真的变成了一个设计，然后它又再去跟，呃，所谓的纸张，嗯，比如说就是那些你看到那些印刷的东西，对，那或者是说当它变成呃书籍，那或者是说它只是一张小卡，那或者是，呃，大一点的话，可能就是可能是一个看板或什么的。那根据你用的，比如说你是跟布，你是你是跟布料配合，你是跟。你是跟纸张的材质不同的东西的配合，其实它呈现出来的那个生命力又完全是不一样的，或者是说它能够去，呃，呃，就是在它用它这样的一个素材去表现的时候，其实呃，它真的可以做出各式各样形式的艺术。但是我要倒过来讲是，是就像我们又回到美感教育，就是说。如果今天你的你对美的感受，跟你对美的零售，跟你对美的那种就是呃嗯，我讲需求好了，没有在那个没有在那个需求的点，或者是说没有到达那个层次，或者是说没有到达那样子的一个程度的时候，其实你也没有办法去感受到这些东西。那也就之所以为什么我们。呃，市场上面，或者是说台湾人，他会，他，他能够去感受到，觉得说，哦，这个东西好棒哦，这个东西好好看哦，的，只能是那种很表浅的视觉冲击。对我要讲的是，我要反过来讲的也是这个，也也就是可以说是一体的两面。对，也要我要倒过来说这个部分。好，希望我今天讲到这里，就是说，就是不知道你们能不能懂。那反正我尽可能去。把我自己就是能够能够说的，能够讲的，然后就是跟大家去做这样的一个分享。那当然，我今天我这个就是我那时候写的这样的一个小小的感感想什么的，我也会放在我的那个 IG 上面。就是前一阵子也有跟大家说的这样。然后呃，对，好，那最后的话就是，我们就来看这个人生是可以设计的吗？这个关于在这个乔老师在这个乔氏书房，他分享的这个这篇我。呃，内容那我觉得也很棒，那我就先，那我先做下这个乔美伦老师他的简介。他是国立台湾大学呃法律系毕业，然后是美国 Logos 神学院教牧学的博士。然后一九九二年进入灵神专任老师，一九九七年起他担任嘉音广播电台零售节目主持人十年。二零零四年任 Good TV 圣经课程讲员，开办灵羊生命培训学院。那现任职场转化学院院长，还有。林良教牧宣教神学院的副院长，林良国度领袖学院的副院长。OK， 那他有一个比较一说出来就大家可能会比较哦这样子的这样的一个身份，就是他跟蔡英文是就我们我们的总统小呃小英小英同学是大学的同班同学。对，所以你要知道就是他现在已经六十六六七岁了。那但是我自己个人非常喜欢他的原因是因为。我之前有时候就在看他，就是讲一些圣经的讲解的时候，我觉得他是一个，呃，思路跟概念就是呃非常清晰，对，所以听他讲解东西的时候，你会觉得他的讲解就是深入浅出，然后很到位这样子。那另外一个部分的话，就是嗯。他虽然有，就是有年纪，可是其实他自己本身是一个，我个人觉得他算是一个蛮不能讲前卫，但我觉得至少他讲的东西都不会跟时代脱轨。对，那今天他在讲这个人生可是可以设计好，里面我提到两个美国的设计师，一个是呃无神论者，然后一个是基督徒。那我们就一起来听咯。人生
3: 是可以设计的吗？你曾经做过你自己人生的设计师吗？大家好，我是乔美伦老师。每周一次，在乔治书房和大家见面。这个影
0: 片呢、啊，是今年一月底的时候
3: 今天我们的发布的，所以是蛮近期的。今天我们想要介绍的这本书叫做《做自己生命的设计师》。今天这本书的作者有两位，一位是比尔·伯内特，一位是戴夫·艾文斯。他们两位目前都在史丹佛大学教设计的课程。事实上，他们原本教的是商业设计啊，或者是产品设计、啊。可是呢，后来有一次，他们发现学生常常来跟他们讨论很多人生的议题。他们两个约吃饭之后，就决定要一起来开一门课，就是人生的设计的这门课。那这两位啊、呃、作者，他们的组合呢也非常特别。博内特呢，他。是五十九岁，他内向。而且他比较尖刻，他是一个存在主义的无神论者。他戴着一只耳环，看起来就是很现代感。可是呢，艾文斯呢，他是六十三岁，他是外向而且滔滔不绝。他是一位基督徒，留着一把哲学家的白胡子。他自己也是管理的顾问和美商易店的共同创办人。所以他们两个人呢，就合开了这个人生设计啊，设计人生。那后来呢，在 Stanford 就变成。非常知名，而且很多学生来选的一个课哈。斯坦福工学院的系主任哈，有一天就跟他们说：“他说我要退休了，我可以来上你的课吗？我现在不当主任了，我现在不知道自己要做什么。”所以他就提到这本书不仅仅是给年轻的学子来规划自己的人生，甚至呢，很多中年啊，甚至退休的人士呢，可能都需要重新的来审视。自己的人生是不是有一个可以新的设计、新的开始？一开始书中他就提到说，全美国有三分之二的人不喜欢他自己的工作，甚至有百分之十五的人是痛恨自己的工作。而经过调查之后，显示出四分之三的毕业生在毕业之后，他们的工作跟他们所学是没有关系的。所以这两位作者他们就从设计这个角度来思想。他说，其实生活中间每一件。事。事情都经过设计，而设计的重点是针对需要，也就是说，你需要知道你人生的需要是什么，或者是别人的需要是什么，找着了需要才会发生所谓的设计。他们举了很多这个产品的设计哈，为、啊、什么会设计这个哈、啊？是因为有什么需要？设计那个会有什么需要？所以呢，他说，设计师最常做的事情就是重新问一个问题哈、啊。他在书中讲的叫“宠你问题”。好，意思就是说，他把这个问题拟定成为一个可以解决的一个问题的方式。他说，找不出问题就没有办法开始行动。所以他说，在设计人生呢，一开始就是要找到你现在在哪里。所以他给了一张表，他要从四个方面，从健康、工作、游戏和爱，我们会发现它其实就是不同的向度，来解释一下你目前在哪里。那同时呢，他也要你来看，在你的生命中间，这三件事情彼此之间的关系是什么？哪三件事情呢？就是第一个，你是谁；第二个，你的信念是什么；第三个，你目前在做什么。他说，很多人这三件事情其实往往是非常的分歧的哈、哦，自己是谁，自己的信念跟自己目前在做的事情，可能彼此都没有互相关联。所以他说，其实这三件事情具有一致性是非常非常重要的。很多时候，我们的人生观跟我们现在所做的事情，跟我们的价值系统，它彼此必须是和谐的，必须是一致的，我们才会有一个真正的动力来面对我们的人生。所以他说，我们的工作。做官跟我们的人生观是需要整合的。接着他就开始啊，提供一些工具。那他所提供的第一个工具叫做好时光日志记录，也就是说，你可以记录你一天中间，甚至一周中间，有哪一些时间是你最。专注的什么叫专注呢？就是不无聊，感到兴奋。他在这个地方特别介绍一个观念，叫做心流 flow。也就是说，你在做任何一件事情的时候，你感觉到完全忘掉其他的事情，而是非常的专注，甚至非常的欣喜哈，就是非常乐在其中的做这件事情。然后这个就会产生一个所谓的心流哈。那这个心流基本上，你的这个大脑哈，还有很多的这个功能，全部都是集中。在一件事情上，所以你的专注是在什么事情上，或者是你做什么事情的时候你会觉得很无聊、很无奈那什么时候会让你感觉到精力充沛？那做这件事情会让你精力旺盛，或者会让你精力耗损？那第三个呢，就是你的乐趣究竟是什么？他说，很多人做完了这个一天或者是一周的这个所谓的“好时光”日志啊，就 good time 哈、啊，就是这个时间对你来说是好的，是优质的，是激发你动力的这个时间的时候，你正在做什么所以这个也是一个所谓的找到你自己目前的一个状态，你自己是谁很重要的一个工具。那另外呢，他特别提出来。画这个所谓的心智图那他的心智图是说，首先设定一个主题，比方说了哈，说旅行。那写下旅行之后，就是说你到底要去哪里旅行，什么时候去旅行，要跟谁去旅行。然后呢，你就开始把你所有跟旅行想到的相关的东西，通通都随便的写在纸上。那写在纸上都写完之后呢，你慢慢观察这个很。混乱的一个草图的时候，慢慢你就会整理出一些你真正想要去做的事情。比方说，你发现其实你很想去国外旅行，而不是想在国内旅行。比方说，你会想跟朋友去旅行，哈，而不是跟一些这个比方说工作伙伴去旅行。所以你就会发现，慢慢的你就会把一些跟旅行这个主题完全找出相关的因素。所以一开始的时候，你常常有很多很杂的观念啊，那一开始也很难排序了哈。所以你就先把它都丢到纸头上，然后慢。慢慢的就把它开始做连接哈，有的化掉，有的做连接，呃，有的走出流程来。所以他说这个也是去找找，比方说我们的这个人真正有兴趣的是什么，我们正在做的是什么等等这些事情哈，那就是找到自己。找到自己之后呢，才慢慢会有一个解决的方案会出来。那接着呢，他就会说，他说其实你有三个阶段的人生。那第一个人生呢，是你目前做的事情。那当然这个很简单，你就可以把它写下来。你目前在做什么？那第二个，万一生变，你会做的事情，比方说，哦，有人担心裁员哈、哦，那如果真正裁员的话，你可以去做什么？这个就是啊、哦，你可能会有下面的一个备案，或者是说，万一你。必须迁移到另外一个城市的话，你可以做什么？所以他会有一个备案哈，就是除了目前在做的事情，你下一步有没有什么要做的事情？那人生三是什么呢？就是说，如果跟钱没有关系，也无关乎面子的话，你真正想做的是什么事情？那我们当然知道，人生在呃旅程中间，很多时候我们啊也会有，比方说养家的需求啊，或者是我们需要维持一定的社会地位等等这些问题。可是坦白讲，退休人士啊。他往往就没有这个问题哈。其实现在就可以先想一想哈，不是要等到退休的时候才来想，而是说，说不定你在思想这些问题的时候，你已经找着了你在职涯中间的一个新的可能性，说不定都可以哈。那再接下来，他就建议说，当我们要设计人生的时候，需要先打造原型。什么叫打造原型呢？他在书中就举了两个例子。那第一位女士叫克拉拉，那她是一个单亲妈妈，其实她在职场已经做。到高阶主管，小孩子也长大了，他财务上没有什么问题，所以他就在想说，如果我离职的话，我还可以做什么？那很多的朋友就给他很多的建议哈，像比方说去做某些东西的志工啦，或者是投入某些团体啦。所以呢，其实他就想了很多这个不同的可能性。那因为克拉拉是一个单亲的妈妈，所以她常常想到说，她想要协助女性，看看有些什么方法可以帮助社会上一些有需要的。女性后来呢，她就看见有一个讲座哈，这个讲座就是要来做这个妇女遭受暴力的时候的调解员的一个讲座，而且呢，这个讲座是可以去上课而且去拿执照的。她参与了这个讲座之后，她也跟这个啊讲者有沟通，然后呢，她就去上了这个课程哈。她后来就拿到了这个家暴的调解员的证照哈。那可是呢，她后来又觉得说。是不是他有这个经验之后，还可以做其他的东西？那后来发现，他可以帮助这些青少年哈、哦。那青少年如果有犯罪的倾向的话，他可以跟他们、跟家庭或者是跟社会做调解员。所以呢，他就在法院、学校、家长跟孩子中间提供一些服务哈。那在这个过程中间呢，他会继续。来看他还有没有使用他这个专长的一些其他可能性因为他在商业界非常多年他常常跟客户有很多的这个协商啊，或者是这个讨价还价的经验了所以呢，他后来就发现呢，有一个女性基金会哈，这个女性基金会呢，主要是募资来帮助一些。啊，女性社会正义一体相关的非营利组织，他后来就发现他在商业上的经验跟他在做调解员的经验呢，可以加入这样的一个单位哈。后来这个单位呢，就邀请他来任职在这个基金会中间。那所以呢，这个克拉拉等于是她先找着她有兴趣的。而且他经过一些探索，他经过一些学习，哈，他也经过一些历程，然后最终找到他最可以尾声的下一个阶段，哈。事实上，他这个不算自宫，他等于是转业了，哈。所以呢，这个就是所谓的大造原型。他书中提到另外一位女士呢，叫做艾丽莎哈。艾、哦、丽莎她也是在这个人资部门做了很多年，她就考虑想要自己创业哈。那、哦、她发现呢，她对这个美食，特别是意大利美食哈、哦，非常有兴趣，所以她就在想说，我要来开一家小咖啡馆。所以呢，她就觉得这件事情非常的吸引她，所以呢，她就开始集资，然后开始找了地点，她开始装潢，然后她开始营业。可是营业的时候，她才发现把一个咖啡店装潢的美美的是一件事哈，而每天要去订货，要去处理员工问题，要处理很多其他的相关事务，是他完全没有兴趣的一件事情。所以他忽然发现，他想到经营咖啡馆跟现实层面其实有很大的距离哈。在书中，他其实就是没有去预备原型的一个代表，也就是说，其实呢，作者就说，如果他是这样的话，第一个他应该要到咖啡馆去。打工，他需要知道整个咖啡馆的现实的情况，他这个营运的状况究竟是什么？因为他后来发现，他其实对后面所有的事情都没有兴趣哈，所以呢，这就是他没有打造原型的这个结果。所以他后来转成去帮咖啡店设计装潢，那可见也许这个是他真正的热情。所以，他如果曾经做过打造原型的这个动作的时候，也许他就不会经过这样子的一个失败的经验。接下去，他来谈到说，一个人怎么样可以打造他的梦幻工作。他举了一个例子，他说，科特、哦、他是一位男士，他在建筑业是专业人士、哦、他搬到另外一个城市之后呢，他投了三十八份的履历、哦、可是只收到八封的拒绝函。那接下去呢，他上了这个课之后呢，他开始改变他的方向。他发现一件事情，他说真正有吸引力的这个工作呢，很多时候其实都不在市场上。所以呢，他开始做另外一件事情，就是他找到这个城市中间跟他相关的专业人士，开始跟他们有一个访谈。他说他一共跟这个专业人士做了五十六场的对话，而在这五十六场对话中，他拿到了七个工作机会的邀请也就是说，他发现其实去认识同行，他发现去跟同行聊一些他们共同有兴趣的议题的时候，往往很多工作的机会反而向他敞开。所以作者其实就提醒说，有时候在市场上的一些工作呢，其实并不是真正你非常适合啊，或者是这个非常吸引人的工作。可是真正的工作其实都在同行中间哈。你怎么样在同行中间呢，有更好的一个连接的机会，其实是非常重要。那他也提到说，在整个设计人生的这个过程中间呢，其实有一个过程，这个过程叫做收集或创造，意思就是说你要去做一些 research 了哈，然后你要开始做筛选，好像刚才打造原型也是一个筛选的过程，然后你会做出选择，可是做出选择之后，很多人就会陷入苦恼，那因为很多人想说我要找到最好的设计，可是作者说其实没有最好的人生，每一个选择中间都。有利可能也有弊，所以呢，当你做完选择的时候，你有两个选择，一个是苦恼，就是说我会不会做错选择哈；那另外一个呢是你要放手而且前行哈。那他特别提到一位安迪哈，安迪他是医学的预科生，可是他的志愿呢是在改变整个医疗体系的一些公共政策，所以他读到一半这个医学预科的时候，他就开始在规划他的人生。他有三个选项。第一个，他要读到医学博士，因为他发现很多时候，如果要提出公共政策的时候，你没有这个医学博士的这个权威啊、哦，很多时候你说的话人家是不相信的。第二个呢，他读完这个预科之后，他就直接去读公共政策的硕士，也就是说，他开始可以进到政策面去做影响。那这个时间呢，就不会像读医学博士那么久。医学博士要读十年啊，他的公共政策硕士可能两年到三年就可以读完。那第三个选项呢，就是只当医生，哈，意思就是说，他可能要放弃他的梦想，去影响这个医疗政策，他只是单纯的做一个医生而已，哈。所以呢，他就有这三个选项，他最后选择去读这个医学博士，哈。所以呢，他做了这个选择之后，他就开始苦恼，哈，为什么？因为他觉得十年实在太漫长了，哈。所以呢，他一直在想，他是不是做错了选择？如果他读十年的医学博士的话，那在这个过程中间，他有些什么学科是跟将来制定政策相关的？这个路径究竟是什么？所以呢，当他开始做这个。探索的时候，他就开始从苦恼改变成为继续前进。也就是说，他不再为他自己所做的选择继续苦恼下去，而他可以有一个前进的力量。所以呢。他在讲设计人生的时候，他最后一段就是讲说，当你在做这些人生设计的时候，其实你需要有一个足够的支持系统，包括可能专业人士、可能老师、可能同才可能家人，然后呢，你需要积极的去参与社群，比方说你在某一个领域。你可以建立更多的关系，你可以哈、啊、有更多的跟人家沟通你的想法、沟通你的专长的一个机会的时候呢，当你在做设计人生的时候，其实你就会有更多的资源。所以今天呢，这本《做自己生命的设计师》就推荐给大家，请订阅我们的。
0: 好的，那我们就听到这里哦。然后呢，做自己的神、神明的设计师，我觉得这一个主题是对我来讲是蛮特别。那我也觉得他介绍的内容，就是我那时候，呃，今年一月底听的时候，我就觉得非常非常的棒。所以我就想说，诶，那我今天要讲这个平面设计的话，或者讲美感教育什么的，那我觉得，呃，或许你不是念设计的，那他发现，就是因为他在书里面有提到嘛，就是说。呃，虽然说这两个老师他们是教呃商业设计，然后产品设计，可是发现学生去找他们，呃，找这两个呃教授讨论的时候，其实他们在讲都不是设计上面的问题，都是在讲人生的问题。那像美国跟台湾的情况也差不多，就是大家其实大部分都讨厌自己的工作。那呃，我觉得里面他当然就提到了几个重点啦，就是说呃，你要呃。如果说今天你离开原本的工作岗位，那你要做什么？对，那还有就是说，如果你真的对某些东西有兴趣的话，那你要先不要盲目的去投入这个工作。或许你可以先从哎收集一些资料，或者说哎去实习啊，或者是打工，知道说哦，就是它里面提到的原型，知道说、哦、如果你开咖啡店，哎，那你你可能不是只有做那些什么美美的装潢，你可能还要面对。处理员工的问题，那或者是，呃，关于进货、进出货的那些东西，那这个跟原本他所想的可能会有出入，所以是不是其实他真正想做的只是最适合他做的，可能只是呃咖啡店的装潢，那是他最想要的。那另外一个部分讲到就是说跟同业的这样的一个连接，在这个连接跟呃交流的过程里面，可能就会产出一个市面上完全没有的工作。那我要回到就是说我刚提到就是说。呃，去年还是前年的时候，我在讲，呃，这个这个就是说讲职业，讲说呃产业好了，或者是说工作本身，就是如果说当你在呃教育的这个环节里面，然后就是在带领学生的时候，呃，就帮助他们去探索自己的时候，那当他们就是能够去呃完全发挥他们。应该是说，他们内在的那个潜质跟本能的话，一个新的产业是有可能因为他们而产生的。对，那我那时候我记得我也提到，就是说，事实上我们现在的工作的类别是太少。什么叫太少？就是说它不够细分。简单，我如果说讲出来让大家比较可以明白的话，就是说它不够克制化，懂吗？就比如说，今天不是只有市内工商，今天光一个什么什么设计，它也不会是只有这样的设计。就像我那时候跟你说，在日本，服装光一个服装设计就可以大概有五到七个领域吧。对啊，就是他们的分工是非常非常细的。对，那因为每个人都是独特，每个人都是不一样的。今天你跟我一样是呃从事服装这个领域，但是可能我们我们其实真正我们的 talent 就是可以可以发展的。其实也是非常非常的不一样。今天我们一样做电脑工程师，可是这个电脑工程师 A 电脑工程师跟 B 电脑工程师，可能他们的特质其实真的要做细分的话，还有更不一样。他们还有更多更细、更不一样的专长。可是因为市场上就业的职业类别就这么的少，以至于让他没有办法，就是呃去做一个。更适合他的选择，所以其实新的行业类别、新的植物类别的产生，对我们这整个产业是非常非常需要的。尤其现在的人其实比过去的人更重视呃所谓的就是 unique 就是说他很希望他自己是被完全认识、被认同的，所以他渴望透过品牌、透过呃认识任何上呃活动，然后来呃证明他自己。对，这就是为什么现在很多呃克制化的东西，然后或者是说一些比较独特的品牌，它仍然有它的小众市场，这是一个相对应的。对，好，那反正就是呃，我就是也是拿出来，就是这个这个这个这个人生是可以设计的吗的这样的一个主题呢，希望也可以帮助到。大家喽，就是呃，然后也不要害怕去做选择，因为没有一个选择是正确的，因为每一个选择都有利也有弊。所以呢，一旦做呃，在这个阶段你做了这个选择，就不要再苦恼了，就是继续勇敢的前进吧。希望你们会喜欢我今天，呃，跟你们介绍了这个关于平面设计、关于美感教育、关于人生是可以设计的嘛这样的一部分，然后希望可以帮助到你们喽。See you next time，bye。またはアップルパケットに5つ星のレビューを残してください。このメッセージを残してあなたの考えを教えてください。もちろんスポンサーシップを通して良い賞を作るために私をサポートしてくれるなら私もとっても幸せです。